0: Adèle Vendrette, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à la librairie pour votre livre « Inconsolable ». Adèle Vendrette, vous, vous êtes actuellement directrice de, de France Inter. Et, beaucoup d'entre vous ici évidemment vous ont écouté entendu de nombreuses années sur France Culture vous étiez productrice et entre autres pour les les chemins de, de la philosophie euh, d'ailleurs en juin vous aviez fait paraître un, un beau livre euh, aux éditions air reprenant certains des, des échanges de, autour des, des chemins de, de la philosophie et puis il y a deux ans vous avez fait paraître un, un premier livre qui était le, la vie ordinaire dans lequel vous évoquiez ces espèces de choses qui vous intrigue beaucoup, qui est le quotidien, euh, et qui est, on y reviendra parce que c'est aussi, je mmh. pense, l'un des objets d'inconsolable, et d'essayer de comprendre quoi faire de ce quotidien qui à la fois nous enthousiasme, mais pour partie nous opprime ou nous oppresse un peu. Euh, Aujourd'hui, vous revenez avec un, un récit extrêmement fort, donc dans ce récit d'inconsolable, dans lequel vous faites le récit, alors d'ailleurs on y reviendra aussi, puisque... Quand vous en parlez, vous parlez de la narratrice. Enfin, en mmh. tout cas, une narratrice fait le récit euh, de la mort de son père euh, et de la possibilité ou non de se consoler d'un événement tel que celui-là. Euh, et justement, globalement, et le titre l'indique, hein, l'objet de l'enquête est déjà résolu, vous considérez qu'il y a un inconsolable et qu'on n'est finalement euh, jamais consolé. Vous n'êtes même pas sûr qu'on puisse l'être et que ce soit heureux de l'être et donc c'est peut-être l'une des choses les plus surprenantes en abordant votre livre, qui est de se rendre compte que finalement, euh, vous qu'on imagine et qu'on sait à la fois grande lectrice, auditrice de musique, euh, regardeuse d'œuvres d'art, euh, on, on a le sentiment en lisant votre livre que finalement, euh, il n'y a pas de consolation possible par euh, la philosophie ou la littérature, alors que spontanément, de ce qu'on connaît comme personnage public, on aurait plus tendance à, à croire le, le contraire.
1: En effet, bonsoir à tous déjà et merci beaucoup d'être là. Je suis très heureuse d'être ici, merci pour votre accueil. Euh, en effet, une des, une des thèses du livre, c'est de dire que la philosophie et la littérature ne nous apporteront pas de, con, de consolation ultime. Et je distingue ici d'emblée euh, consolation, les consolations qui, heureusement, existent. Euh, il y a beaucoup de choses que nous pouvons vivre dans notre vie euh, auxquelles nous pouvons trouver des, des consolations, que ce soit des, des bras qui nous en serrent, que ce soit... Euh, une œuvre d'art, justement, euh, un animal domestique, euh, de l'alcool, que sais-je encore, il y a beaucoup de moyens de, de trouver du réconfort et un semblant, disons, de consolation. Ce qui, je crois, n'existe pas, c'est la consolation ultime. Alors pourquoi est-ce que je parle de consolation ultime C'est tout le sens du titre inconsolable qu'il faut entendre, en fait, à, 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 il y a deux entrées à ce terme-là. C'est à la fois un concept, je pose, pose l'hypothèse que nous sommes, depuis la naissance, des êtres inconsolables c'est-à-dire que nous naissons avec une perte, un manque, une fêlure, une brisure, quel que soit le, le terme que vous trouvez, quelque chose qui fait que nous cherchons à combler ce manque-là, nous cherchons à, à trouver l'origine de cette perte et je crois que, alors, même si on, pour certains on peut l'identifier, cette perte originaire, euh, nous ne trouverons pas la consolation ultime parce que nous sommes des êtres finis. Notre finitude, c'est notre le commun, c'est-à-dire que nous naissons sachant que cette vie ne durera pas, même si ce savoir il est douloureux et que nous ne voulons pas toujours le voir en face, et que nous passons même, je crois, notre vie à organiser les choses de manière à ce que nous n'y pensions pas. Euh, et pourtant, nous le savons très bien. Euh, tous les philosophes ont écrit à ce sujet, celui dont on a le plus parlé ces derniers temps, et surtout pendant le confinement, c'était Blaise Pascal, hein, qui le disait bien, que le plus grand malheur de l'homme venait de l'impossibilité à rester seul en repos dans une chambre, précisément parce que dans ces cas-là, il se trouve face à sa condition d'être mortel. Alors peut-être que nous sommes inconsolables parce que nous savons que l'éternité ne nous est pas accessible et que de cette, à cette fin qui nous est imposée, nous essayons de trouver des remèdes et, 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 et au fond, s'ensuit, euh, cette fin-là provoque une sorte de chagrin, de tristesse, de mélancolie euh, qui, est, qui est, je crois, incompressible. Ça, c'est un, un concept que je pose, une hypothèse que je creuse dans le livre, et à ce concept-là vient s'ajouter une expérience. L'expérience, en effet, d'un état inconsolable, à savoir euh, le fait, en l'occurrence, c'est ce qu'il décrit dans le livre, le fait de faire l'expérience de la mort de quelqu'un qui nous est très cher, en l'occurrence de la mort d'un père, euh, qui rend momentanément, et peut-être définitivement parce qu'on le craint à ce moment-là, inconsolable. C'est-à-dire que nous savons qu'à la, la mort du père, nous ne trouverons aucune consolation durable, et que tout ne sera que des tentatives sans doute vaines, et, et que cet état inconsolable est très intéressant, parce qu'il y a peu d'occasions dans l'existence où comment dire, où, où le concept peut rejoindre l'expérience, et surtout, je crois, et c'est le propos quand même du livre, euh, je crois que c'est un moteur dans l'existence. Je crois que c'est parce qu'il y a ce manque, cette absence de consolation ultime, et même parfois temporaire, qui nous anime, que nous écrivons, que nous venons écouter d'autres personnes qui ont écrit, que nous échangeons, que nous créons, euh, que, nous, que, nous, que nous agissons, en fait, dans l'existence, parce que si tout était complet, si nous étions dans un état de satisfaction absolue, sans manque, on n'aurait on plus rien à se dire, le langage n'existerait pas, puisqu'on se comprendrait immédiatement, on n'écrirait plus, on n'écouterait plus de musique, il y a énormément de choses que nous ne ferions plus. Et j'aime voir dans cet état inconsolable un moteur dans lequel nous pouvons, et je dis bien nous pouvons. C'est pas une obligation et c'est pas une nécessité trouver des ressources pour essayer de continuer à avancer lorsqu'on vit une épreuve aussi douloureuse que celle de la mort de quelqu'un de très aimé.
0: Oui, parce que finalement, ce que, ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a à la fois cette tension euh, vers la consolation, finalement, plutôt que la consolation elle-même, oui. et c'est cette tension qui est, un, qui est un moteur. Et en même temps, ce, ce qui vous exaspère, ce qui y a aussi des moments d'exaspération oui. dans, dans le livre, c'est justement les marchands de consolation, si l'on veut, oui. et aussi tout le discours euh, contemporain extrêmement fréquent de ce qui va être... Quant à la mort de quelqu'un, du ce qu'on appelle le travail de deuil, ce qui est devenu une formule complètement figée et, et presque morte elle-même, euh, et qui serait une sorte de solution, et puis il faut passer à autre chose, mais tu comprends bien, tu fais ton travail de deuil, etc. Et ça, ouais. pour le coup, pour vous, c'est l'opposé de ce qui est votre propre recherche par tout, rapport à ça.
1: Tout à fait. En fait, je, je, je souhaitais, euh, puisque j'ai fait moi-même cette expérience-là, mon père est mort il y, a, il y a presque deux ans maintenant, et quand j'ai vécu cette expérience, j'ai voulu... Euh, enfin j'ai déjà essayé de de, de de vivre ce moment extrêmement douloureux euh, de la face enfin comme je pouvais au fond parce qu'il y a vraiment un moment quand on vit euh, ce genre de perte on, on s'interroge sérieusement sur la possibilité de continuer à vivre oui. comme on vivait c'est aussi puissant que ça et donc on, on cherche des, des recours et des ressources peut-être dans la philosophie dans la littérature ou en tout cas j'essaie de voir comme, comment comment fait-on en fait pour pour s'en sortir et, et c'est vrai que j'étais particulièrement sensible à, à ces discours qu'on entend beaucoup et c'est ce que j'appelle les injonctions à la consolation. Et pour quiconque a déjà vécu une expérience de la, de la mort de quelqu'un de très proche et de très aimé, euh, vous voyez à quel point ça ne veut rien dire, au fond. Euh, L'expression de travail de deuil, par exemple. C'est comme, comme le concept de résilience. Quand Boris Cyrulnik l'a dit, c'était passionnant et il est très pertinent, et il en parle très, très bien. Ensuite, le concept a été récupéré. Il à beaucoup, beaucoup de sauce. Et finalement, aujourd'hui, il veut plus dire grand-chose. Et je trouve ça dommage. Parce que j'ai... Voilà, moi, j'aime j'aime les mots. Et, et je crois que j'écris aussi à la recherche de la justesse, du mot juste. Et quand un mot tape juste, c'est très rare. Et il faut pas lui faire dire n'importe quoi. Et le travail de deuil, je trouve que c'est un peu ça. C'est que le travail de deuil, il y a, il y a comme, comme s'il y avait un, un manuel à, à, à suivre, au fond, pour essayer de... Bah déjà on est dans le deuil. Alors le mot deuil, moi je l'aime pas beaucoup parce que sans doute parce qu'il est galvaudé. Galvaudé pardon. Mais dans le deuil, l'étymologie c'est douleur. Déjà il y a cette douleur là, très forte, très puissante, que j'essaie de décrire parce que c'est ça la rend intéressante quand on peut la décrire et c'est déjà une manière d'y survivre. Et en plus il faut travailler. C'est-à-dire que non seulement vous êtes dans la douleur mais vous allez ou alors la douleur va faire son travail. C'est-à-dire que même si euh, le travail peut vraiment être source d'épanouissement et c'est vraiment un sujet qui occupe toute la France en ce moment. Euh, quand il est imposé, quand on sent qu'il y a un travail nécessaire pour pouvoir aller mieux, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, avec la présentation d'étapes. Il paraît que le deuil a des étapes, la sidération, la colère, l'apaisement. Bah, moi, j'ai pas du tout vécu des choses comme ça. Euh, Peut-être dans le désordre, j'ai eu beaucoup plus de tristesse que de colère. Et puis, et puis surtout, il y a quelque chose de très important, c'est pour ça que je dis que je, voilà, je, 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 je prends mes distances par rapport aux injonctions à la consolation. C'est qu'il y a un temps, un moment, juste après la mort euh, de l'autre, où on, on, on peut avoir envie de rester triste. C'est pas de la complaisance et c'est pas du mmh. tout de la victimisation. C'est qu'il y a un moment où la tristesse paraît le, 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 un lien encore vivant à la personne qui n'est plus. On se dit, mais tant que je suis triste, je maintiens un lien à cette personne à qui je, que je ne peux plus toucher, avec qui je ne peux plus parler. Et je crois que ça, pour le coup, il faut le respecter. Et c'est pour ça ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher la consolation. Déjà, il faut ou il ne faut pas rien. Je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut faire, loin de moi cette idée. ni j'ai aucun conseil à donner non plus. Je ne fais que décrire et réfléchir à partir de, de ce que j'ai vécu. Mais, mais, mais voilà, cette, ce qui m'importait dans le livre, c'est de montrer que le rapport à la tristesse, il est beaucoup plus intéressant que, que ce qu'on dit. Et qu'il y a une manière de vivre, non pas malgré la tristesse, mais avec la tristesse, en allant bien, en retrouvant le goût, l'appétit de la vie, peut-être même euh, en, en décuplant ce goût-là, parce que la tristesse nous apporte, nous enseigne quelque chose. Je crois qu'il y a une sagesse de la tristesse. Et, et, et ça, c est, c est, il me semble que c'est plus intéressant et même plus réconfortant que, que, de, que de dire « consolez-vous » et vouloir à tout prix que la personne sèche ses larmes au plus vite.
0: Oui, c'est ce que vous dites à un moment, vous avez une formule très juste en disant que les, les, les sentiments s'additionnent plus qu'ils ne se substituent, au sens où justement dans la, oui. dans la tristesse, il y a un moment il faut vivre à la fois avec la tristesse et peut-être pour partie la joie qui peut revenir, mais il ne faut pas se dire, comme dans cette histoire d'étape, à la tristesse va succéder la joie et puis le ça. retour à la vie normale. Et c'est cette addition-là qui fait l'épaisseur de l'existence.
1: Oui, et là, même son intérêt, mmh. je trouve que l'existence humaine est, est intéressante prise par ce prisme-là, parce que ça, ça veut dire qu'elle est faite de nuances, de complexité, et que d'un jour à l'autre, euh, les, les émotions, les sensations, mais aussi même, je crois, notre rapport au monde ne se ressemble pas, et, et, et je, les, les visions trop réductrices de ce, que, de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons être, comme les visions euh, normatives ou dogmatiques, m'effraient. Et j'ai beaucoup plus de distance, j'ai une forme de scepticisme qui n'est pas du tout euh, plombant, je crois, ni déprimant, mais qui est juste une manière de dire, mais attendez, euh, euh, l'âme humaine, le corps humain parce que je tiens beaucoup, le corps tient une très grande place dans le livre parce que je, je ne crois pas que la pensée la réflexion soient des choses désincarnées et je ne pose pas la théorie, les idées d'un côté et le corps, l'expérience de l'autre au contraire, toute mon écriture vise à, à rassembler les deux et à montrer que c'est dans l'expérience que surgit euh, la pensée et la réflexion euh, voilà, cette, 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 cette existe, l'existence humaine vue sous cet angle là est foisonnant, est chatoyant est passionnant et, et, et bien plus je crois, voilà, ne, ne, ne peut faire l'objet d'aucune lassitude si, si on, si on l'accueille de cette manière-là et si même on le creuse, on le malaxe comme un, comme un sculpteur qui va, qui va tailler sa pierre. Euh, C'est avec cette créativité-là que, que j'aimerais aborder euh, le, le, notre rapport à la vie et à la mort. Et, et, et les méthodes qui sont trop réductrices m'ennuient et, et je les trouve parfois même un peu malhonnêtes. Parce qu'on on promet des, des choses qu'on ne peut pas promettre le bonheur, ça ne veut rien dire.
0: On peut, on peut, mais finalement, c'est pour faire fortune, et c'est effectivement rarement pour... C'est ce
1: que j'appelle la malhonnêteté. Voilà, pour soigner
0: <rire> les... Pour soigner, mais alors, ce que vous dites, effectivement, vous, vous essayez de comprendre ce qu'est cet état de tristesse qui suit, le, qui suit la mort de, de la personne aimée. Et ce que vous dites, à l'instant, par rapport à la question du corps, est très présent, effectivement, dans le livre, qui est, il y a une chose qui vous obsède, qui est de, qui est de comment on va conserver le souvenir, justement, pour que ce soit autre chose qu'un souvenir c'est-à-dire ouais. pour pas en faire une espèce de photographie qui va jaunir au fil du temps. Et entre autres, ces choses-là qui vous interrogent beaucoup, c'est comment je vais conserver la voix, comment je vais conserver l'aspect du corps de la personne partie. Et ça, c'est une, une dimension effectivement qui est, très, qui est très forte chez vous. Et qui rejoint quand même aussi pour partie ce que vous dites de la, de, de, donc, du père qui meurt et qui, est, euh, qui était archiviste. Est ça. Et, et l'archiviste est quand même quelqu'un qui passe son temps à déterminer ce qu'il va garder, mais aussi ce qu'il va jeter.
1: Exactement. Exactement, et ça, je le, je le raconte dans le livre parce que la, la mort du père est l'occasion euh, de, de, de revivre beaucoup de choses qui faisaient partie de l'enfance et auxquelles, euh, auxquelles on n'a pas forcément pensé d'ailleurs. Et, et alors, voilà, comme j'essaie de décrire vraiment, euh, alors juste un mot sur pourquoi est-ce que je dis qu'il y a une narratrice parce qu'effectivement, c'est l'expérience que j'ai vécue, donc tout vient de moi, mais il m'importe de, de justement de pas simplement euh, susciter de la pensée, mais de raconter. J'ai besoin d'une narratrice. Je trouve qu'en philosophie, on manque de narration et de narratrice. Et donc, je veux raconter une histoire. Donc, c'est à la première personne. Il y a un jeu qui parle. Et puis, ça m'importe aussi de dire que ce n'est pas un journal intime. C'est la construction d'un livre qui, qui est vraiment un objet livre. Et, et donc, c'est pas une manière de dire que c'est pas moi. C'est une manière de... Bah, la narratrice... Euh, moi, moi, je mets en scène des choses quand j'écris aussi. Donc, euh, à partir de ce que j'ai vécu, je, je peux proposer des scènes et des, et des, et des moments qui sont, euh, qui sont parfois drôles, parfois plus tristes. Euh, mais donc voilà, d'où cette distance-là que, que moi je mets entre, entre le, le texte et, et, et moi-même. Et donc cette maratrice, euh, quand le père est, est mort, puisque le, euh, le livre commence avec... En fait, c'est est organisé selon des saisons. Ça commence avec l'hiver, le père meurt à la fin de l'hiver, puis le printemps arrive, avec toute l'insolence du printemps qui tout refleurit, tout semble promettre que ça ira mieux tout de suite, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et puis l'été... Euh, l'été qui porte mal son nom, parce que l'été, on se dit, c'est le zénith, c'est le soleil, c'est magnifique. Mais l'été, le mot même d'été indique que c'est déjà le passé, puisque c'est cet été. <rire> euh, L'automne, ensuite, qui est qu souvent associé à une saison mélancolique et de justement de, de fin d'existence, alors que j'y vois au contraire quelque chose de réconfortant, de très beau. Et puis l'hiver, à nouveau. Il y a comme un cycle qui apparaît, donc une année, en fait. Et, et quand, le, quand le père meurt, donc... donc on, une fois qu'il y a la fin de vie, puis la, puis la mort elle-même, et, et la narratrice se dit, mais justement, et, et ne veut pas entendre tous les discours de consolation, toutes les tout, tentatives de consolation que les autres ont à son égard, je ne vais pas les énumérer ici, euh, et, et, et donc elle, elle se rend compte, on lui dit, mais ton père n'est pas, enfin, ton père, tu, il est encore vivant, tu vas pouvoir continuer à parler avec lui, il est présent, et, et je n'ai en moi aucune, aucune présence de transcendance. C'est-à-dire que je, je ne pense pas qu'il y ait une vie après la mort, et je ne crois pas en Dieu, et je ne crois pas qu'on puisse dialoguer avec les personnes qui, qui sont mortes. Et c'est bien que la fin est vraiment la fin absolue, radicale, c'est une extinction, même si le klaxon essaie de m'indiquer que ce n'est pas vrai. <rire> <rire> si, je maintiens à mon propos, mais je respecte absolument ceux qui ne le pensent pas comme moi. Et, et donc, à ce moment-là, on lui dit, « Mais tu, tu, et voilà, pense, pense à ce qui, Je sais pas, quelque chose comme « Pense à tes souvenirs » ou « T'as tes souvenirs, il est encore vivant dans ton mmh. cœur ». Et je le dis à un moment, je dis, mais les, les souvenirs, je n'en veux pas, parce que si c'est tout ce que j'ai, ça veut bien dire qu'il est mort. Il y a comme une, une stupéfaction, une sidération, au fait même que quelqu'un, et donc que son père, puisse être mort. Et, et c'est difficile à... à on ne peut pas se représenter, ce que ça veut dire. De même qu'on ne peut pas se préparer. Beaucoup de gens pensent que quand on assiste à une fin de vie, de fin de vie on peut se préparer à la mort. Mais non, parce que c'est pas une différence de degré, c'est une différence de nature. Et, et celle par excellence, entre la vie et la mort. Et la mort est tellement un tel choc, et un tel effroi, un tel vide, un tel gouffre, que, que, que tout le reste paraît mineur et secondaire, y compris des souvenirs. Donc ces souvenirs-là, ils ont un rapport ambivalent, au fond. Parce que oui, c'est tout ce qui reste, et puis ils jaillissent, et en même temps, ce, ça, ça naît, ce ne sont que des souvenirs. Comme la photo du père n'est qu'une photo, ce sera jamais vraiment lui, plus jamais, de toute façon. C'est ça qu'on a du mal à accepter. Et au moment où j'essaie de décrire ça, effectivement, je dis que mon père était un était archiviste. Et, et, et comme vous l'avez très bien dit, je raconte des discussions que j'avais enfant, parce qu'en fait, on vivait aux archives. Mon père était archiviste, il en a vécu dans beaucoup de villes différentes, et il y a beaucoup de postes d'archivistes qui ont un logement de fonction au-dessus des archives. C'est plus commode pour garder tous ces documents, ces kilomètres de, de rayonnage. Et, et donc, j'ai passé mon enfance à aussi à, à me promener entre ces documents entre ces archives et à demander à mon père mais au fait c'est quoi déjà un archiviste et, et parce que la réponse est toujours plus compliquée et je pense que j'arriverai pas à la donner complètement encore aujourd'hui et parce qu'en fait un archiviste n'est pas simplement celui qui garde les documents pour les rendre accessibles aux historiens et aux chercheurs qui ont par exemple vont faire un travail de généalogie ou même tout simplement essayer de décrire l'histoire en train de se faire euh, mais il y a certains critères, il y a seulement certains documents qui peuvent être conservés, et pas d'autres, euh, ceux qui appartiennent au domaine public, mais il y en a quand même certains qui appartiennent au domaine privé. Et puis surtout, un archiviste, sa mission numéro un, c'est de conserver, euh, rendre accessible, mais avant ça, il faut trier, et donc il dit tri, dit savoir jeter. Et en fait, ce que mon père me répétait souvent, et qui me fascinait, c'est qu'un archiviste, c'est quelqu'un qui sait jeter. Et bien sûr, j'y pense à chaque déménagement, et à chaque fois que je suis face à, à, à ma maison, je me dis « mais on a toujours du mal à, à, à se débarrasser des choses, on dit « ah, faut quand même garder ». Et j'ai cette, cette phrase en tête, il dit « bah non, justement, pour pouvoir mieux préserver, il faut savoir jeter ». Quand on est fille d'archiviste et qu'on est confronté à la mort de son père, c'est très troublant, parce qu'on se dit « mais qu'est-ce que je vais jeter Je veux rien jeter, il est mort, laissez-moi au moins quelque chose ». Mais ce sera jamais lui. Et, et en plus, même si je vais plus loin, euh, la, la mort de quelqu'un, c'est vraiment la seule chose à, à propos de laquelle il ne peut pas y avoir de tri, justement. Oui. Et c'est bien le problème, c'est qu'il n'y a pas de moyen d'action, il n'y a pas de manœuvre, on se dit pas « ça, je garde, ça, je, ça, je, je, je jette ». Il n'est plus là. Et c'est cette absence-là qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est innommable, au fond, parce que la, et qui est paradoxale. Une absence dit ce qui n'est pas, mais rien n'est plus présent qu'une absence quand il s'agit de quelqu'un mmh. qui, qui, qui vous manque autant, au fond. Et, et ça, c'est des modalités bah, du présent, du passé, des modalités de présence et, et d'absence euh, qui sont pas sans lien avec son métier, mais sous un registre complètement mmh. différent. Puis, il ne s'agit pas de documents ni d'histoire l'histoire avec un grand âge, il s'agit de, de lui et de, de ma petite histoire, comme celle de tous ces, les personnes qui ont pu vivre la même chose.
0: Mais ce que vous dites euh, explicite aussi très bien l'attention qui, qui est très présente dans le livre, qui est que la, la mort du père... Crée une rupture. Alors d'abord, c'est effectivement l'éruption de la finitude, mais c'est une rupture dans le temps, mais dans un temps qui n'en finit pas de revenir. C'est-à-dire qu'effectivement, ce retour des saisons qui fait qu'on passe de l'hiver au printemps, etc. Euh, il faut l'admettre, il faut le supporter, parce qu'elles vont revenir et le cycle va continuer. On va faire le cercle comme ça, mais ce cercle à un moment est interrompu. Et en même temps, ce que vous dites, c'est que en même les émotions que vous éprouvez euh, passent à la, à la mort du père sont aussi. Il y a aussi un tourbillon. un moment, vous dites :« Je suis déboussolé. » Alors, oui. c est, c est, c est être déboussolé, on peut l'entendre aussi là, de, de plusieurs façons. C vous êtes déboussolé comme une expression euh, triviale, courante. Mm. Et c'est aussi le. le, 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 le Est-ce que le père est la boussole Est-ce est qu'à un moment qu'on est privé de son père, euh, il manque un or, il manque un. Voilà, si on part dans ce, dans ce type de signification-là.
1: Tout à fait. En effet, c'est la, la polysémie de, de, de ce mot euh, qui, 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 qui est très. qui est très féconde au fond et, 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 et qui renseigne sur le sur la manière dont le, la transformation euh, s'opère au fond, parce que vivre ce genre d'expérience c'est transforme radicalement vraiment notre, notre rapport aux choses, notre rapport aux autres et notre rapport au monde puisque le monde ne change pas mais il n'est plus là et en fait ça change tout. Et c'est très difficile de, de le nommer parce que rien n'a changé hein, vraiment, mais il n'est plus là et c'est comme si c'était le monde entier qui, qui se transfigurait et, et comme si le monde entier avait digéré cette absence que... Ça peut créer comme un trou, une béance, mais hop, le monde revient, et puis la recouvre très vite, parce qu'au fond, à part à sa fille, à ses enfants, à sa femme, à son, ses petits-enfants, il va pas manquer autant. Et c'est très étrange de se dire ça, parce que pour nous, le monde est désaxé, même plus que déboussolé, c'est désaxé. Euh, et pourtant, tout tient bon. Et, et enfin, En tout cas, le monde tient bon, et puis finalement, nous aussi, ça c'est aussi une, une surprise, une découverte, et en fait, ça, 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 ça suscite toute une ça, ça, ce que ça nous c'est ça qui m'intéresse ce que ça nous fait ce que ça m'a fait comment ça m'a transformé et ça m'a fait prendre conscience aussi et, et j'essaie de le décrire dans le livre ce que ça nous dit de la temporalité et ça j'y tiens beaucoup et ça va avec votre question parce que le, au fond on a une, une représentation assez linéaire du temps puisque dans le, le vocabulaire parle de passé de présent de futur avant maintenant après et on a cette idée de la flèche du temps le temps est comme une flèche hein, qui euh, qui part d'un point et qui arrive à un autre, de la naissance à la mort, et nous nous sommes sur cette ligne droite euh, entre les deux. Bah, là aussi ça fonctionne pas du tout comme ça. Vous l'avez bien remarqué parce que selon ce qu'on entre, la nature de nos activités a une conséquence directe sur notre rapport au temps. Quand on s'ennuie, le temps s'étire, il dure des heures, une seconde dure une heure. Quand au contraire on est passionné, ça passe en une seconde, on ne voit pas le temps passer. Quand on attend euh, et qu'on redoute en même temps, quand on accompagne quelqu'un en fin de vie, le temps Devient quelque chose de, de, de une espèce un, de bloc rigide qui pèse très très lourd et qu'on se trimballe avec nous et n'est entièrement tendu vers cette attente. Euh, quand on attend un enfant, il euh, y a aussi cette espèce de bloc, mais très différent évidemment, puisque l'issue sera, sera inverse. Euh, et la narratrice fait l'expérience des deux simultanément. Donc vous imaginez <rire> que le, 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 temps, le temps, et c'est ce que je dis, voilà, le temps fait des pirouettes au fond. Et finalement, je crois que j'aime bien cette idée de, de, de décrire le temps comme, un, comme ayant une texture quelque chose de malléable et parfois parfois c'est la fête foraine c'est le grand 8 et le, le temps fait des boucles et, ou, ou c'est comme le ressac de la mer sur le sable voilà c'est pas du tout linéaire notre rapport au temps n'est pas linéaire et c'est vu sous cet angle c'est à quelque chose là encore de, de je trouve réjouissant mais d'être très créatif c'est à dire on peut faire quelque chose de ce temps bien sûr si on se compare au cycle de la nature aux saisons aux quatre saisons qui reviennent chaque année nous n'avons aucune chance. Parce que nous, on a droit qu'à une floraison, justement, et on ne renaît pas de nos cendres chaque année. Au contraire. Nous vieillissons. Voilà. Pardonnez-moi pour... Euh, ce, ce, voilà. Le... C'est pas, pas un spoiler. Enfin, voilà. Ça devrait mal finir. Ben non, je... Enfin, je sais pas. Ça finira. Pas forcément mal, mais ça finira. La nature, c'est une autre question. A priori, si on arrive à prendre soin de notre planète encore un peu, elle va pas s'arrêter tout de suite. Donc euh... donc voilà. Il y, y a la nature cyclique qui nous renvoie à une soi-disant linéarité, mais il n'en est rien. Et... Et c'est aussi ce genre d'expérience de, et donc de, bah de savoir qui m'intéresse en, 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 en creusant cette question de l'inconsolable et cette question de la mort. Au fond, c'est ça tout l'enjeu du livre, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on essaye de regarder la mort en face, de la nommer. Le mot « mort », on n'a pas envie de le dire. On dit souvent « il est parti ben ». Bah non, parce que quand on dit qu'il est parti, c'est qu'il va pouvoir revenir. On dit « il a disparu ben ». Bah là aussi, non, ça veut dire qu'on va peut-être le retrouver. Il est mort, on a du mal à le dire, parce que c'est violent, parce que c'est dur. Et qu'au fond, une fois qu'on a dit ce mot-là, qu'est-ce qui reste à dire La mort, on ne peut pas en faire l'expérience, c'est celle de l'autre, mais du coup, c'est pas la nôtre, et quand nous la faisons, nous ne pouvons plus la décrire. Et ce point, avec le là, j'essaie de me dire c'est toute l'histoire de la philosophie tourne autour de cette question de la mort. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on essaie de la voir frontalement et, et donc, cette ultime question qui, qui me paraît centrale, qui est de savoir quelle, quelle dose de lucidité pouvons-nous encaisser, pouvons encaisser voilà. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a les yeux ouverts eh bien, je, je, c'est pas forcément... C'est pas plus douloureux que quand on esquive, je crois. Et en tout cas, c'est pas moins... C'est sans doute plus enrichissant. Voilà. Il se passe quelque chose que je trouve fécond et qui, qui est de l'ordre du devenir, qui est de l'ordre de la vie. Et, et c'est surtout ça, en fait, qui m'a animé dans l'écriture.
0: Sachant que, pour les deux sujets que vous venez d'aborder, aussi bien les, les saisons que la mort, il y a le, le, un philosophe qui vous est extrêmement cher, qui est Yankélévitch, hum. qui, que ce soit par son injonction à ses étudiants de saisir leur unique matinée ouais. de, de printemps, ou... Le, le très gros volume et un très important qu'il a fait sur la mort, et qui est aussi l'un des penseurs de ces deux choses-là. À la fois, il faut profiter de l'instant qui est là, et c'est voilà, quelqu'un qui, je pense, malgré tout, même s'il est présent, il, il apparaît une ou deux mentions dans le livre, mais qui est finalement présent aussi tout du long.
1: Oui, parce que j'ai un rapport à la, à la philosophie qui est très... Euh, comment dire j'ai passé beaucoup de temps avec les textes de philosophie parce que j'ai fait des études de philosophie, puis j'ai animé une émission de philosophie pendant 12 ans. Euh, donc mon quotidien, ça fait 20 ans en fait que, que je lis, que je pratique, que je discute avec des philosophes derrière un micro ou pas. Et, voilà. et donc c est, c est, ces auteurs-là m'accompagnent, ce sont des compagnons. Et donc je les, je, je les interpelle, je dialogue avec eux comme avec des amis ou des frères au fond. Et donc c'est pas du tout un essai. Je vous dis alors voilà là je parlais de Bergson puis maintenant je vais parler de Jean-Claude puis là je parlais d'Anna Arendt. En fait ils arrivent dans le texte tout d'un coup parce que je vis avec eux. Et donc quand je raconte quand c'est le début du printemps et qu'effectivement il y a la, la difficulté à se dire bon voilà là mon père vient de mourir comment fait-on pour continuer Et ben voilà je, je décris le début du printemps qui vient me narguer parce que le printemps a l'air d'aller très bien et moi pas du tout. Et donc je repense à Jean-Claude qui dit cette phrase qui Jean-Claude euh, quand il était face à ses étudiants à la Sorbonne le jour du premier jour du printemps, arrivait et disait Ne ratez pas votre unique matinée de printemps ». Ce qui est un, une invitation à la vie extraordinaire. Parce que c'est une manière de dire « Si vous la ratez au, au sens où on rate un train, bah, il va, elle ne va pas revenir. C'est maintenant ou jamais. » Et c'est toute la philosophie de Jean-Kylevitch qui se trouve dans cette phrase que j'ai toujours adorée, que je vois comme un, un, vraiment un encouragement à la vie très simple et très fort, très très fort, très dur même, parce que c'est dur de... de si on prend Jean-Kélévitch à la lettre, on passe notre temps à rater des instants. Hein. Donc c'est... Non mais c'est vrai. C'est aussi une injonction. Euh, Ça met indoutable. une pression. Et c'est une injonction. Et vous l'avez compris, j'aime pas beaucoup les injonctions. Ah. Mais ce, mat... ce matin-là de printemps, je le décris, je dis, mais Jean-Kélévitch disait, ne ratez pas votre matinée de printemps. Et, et force est de constater, je, je le dis, je dis, mais moi, ce matin, je sais très bien que je vais la rater, ma matinée. Je ne suis pas du tout prête à saisir la matinée de printemps. Mais je vais la rater même pas comme on rate un train, mais je vais la rater comme, comme on rate un gâteau. Au fond, c'est qu'il y a tous les ingrédients, mais je n'y vraiment pas. Et puis, et puis vraiment, je ne vais, je vais même pas essayer. On revient à la, la réticence à la consolation. Je ne vais même pas essayer. Et vraiment, je crois que je vais la foirer, cette matinée de printemps. Et c'est lâché. Il y a quelque chose de... Voilà, au moins, c'est dit, je ne vais pas faire comme si. C'était votre première question Jean-Calévite allait m'aider à mieux vivre. Ça ne veut pas dire qu'il me fait du mal, au contraire. Hein. Et puis c'est une manière de le rendre très présent et il m'aide à ce moment-là. Mais je sais que ça n'a pas me consoler à ce moment-là et je préfère être dans ce rapport d'honnêteté très vivant, au fond, avec ces, avec ces, ces personnes que je n'ai pas connues, mais qui, mais qui ont une telle place en moi qu'au fond, je, voilà, je les interpelle comme j'interpellerais à une connaissance.
0: Et ce rapport d'honnêteté, vous l'avez aussi <coughs> par une autre base continue du livre, qui est la question de l'écriture. Ouais. Vous dites euh, que vous pouvez rater le gâteau de votre printemps. Euh, et le livre, euh, à la fin, vous dites « je n'arriverai pas à en faire un vrai livre mmh. ». Il euh, y a cette dimension-là aussi. On voit que l'écriture, en permanence, vous y revenez, parce qu'il faut y revenir, parce que finalement, il n'y a pas véritablement d'alternative mais que vous êtes dans une tension permanente entre une espèce d'injonction un peu de surmoi, on va dire à la Flaubert, il faut que tout soit beau, magnifique, et pas dans le gueuloir, et puis le fait qu'en fait, non, souvent c'est un peu décevant ce qu'on écrit, euh, et que contrairement aussi à une grande mythologie héréditée du 19e, finalement, on n'écrit pas si bien que ça quand on est très triste. Hein. Euh, et <rire> que le, 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 le malheur n'est pas forcément un très bon instrument de la qualité littéraire. C'est
1: vrai. Enfin, je, je, peut-être que d'autres personnes me donneront tort, en tout cas c'est l'expérience que j'ai faite. Vous avez raison, et ça je le dis d'emblée, dès la première phrase, c'est un, un livre... C'est un livre qui va rater. C'est un livre, c'est une expérience déceptive. Bah, comment comment peut-on être satisfait d'un livre qu'on écrit sur la mort de son père C'est impossible. Il ne peut pas y avoir de satisfaction, ni de réussite en la matière. Et ça, je, je l'assume tout de suite. Euh, ce qui permet d'interroger le rapport à l'écriture. Pourquoi écrit-on si on sait qu'on n'arrivera pas à trouver les mots euh, Là, au-delà même de l'expérience que je décris, je crois que tout acte d'écriture est un acte déceptif. Précisément, par ce qu'on disait avant, si, si on écrit parce qu'on mesure qu'il y a un écart entre le réel et nous, entre les autres et nous, pour essayer de combler cet écart, on sait aussi qu'on ne coïncidera jamais absolument avec le réel. Il y aura toujours un petit décalage. Et donc, en ce se sens, il y aura toujours une petite déception. Et d'ailleurs, si vous avez pu, euh, je ne sais pas si vous avez des écrivains dans votre, dans votre entourage, ou si même vous-même écrivez, parce qu'on peut tout à fait écrire sans publier, et que d'autres personnes en ce que vous avez écrit. Et parfois, on a ce retour-là, dire :« Mais non, mais c'est pas exactement ça. Mais pourquoi tu en parles comme ça C'est pas ce qui s'est passé Ah, mais non. Là, tu le décris comme ça. Bah, moi, je le décrirais pas comme ça. Il y a toujours un acte où ça, 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 ça ne coïncide pas. Et je crois qu'il faut faire son, son deuil pour le coup d'une coïncidence absolue entre l'œuvre d'art et le réel, même si certaines, je, voilà, généralement les, les œuvres qu'on préfère, que ce soit en musique, en peinture, en littérature ou en philosophie, sont celles qui pointent le plus justement. Mais je crois que écrire c'est toujours une déception. Écrire, c'est toujours une forme de trahison aussi, parce qu'on ne on restitue pas les choses telles qu'elles sont. Et puis que l'acte même d'écrire, encore plus quand on écrit à partir de la mort, même si c'est beaucoup un livre sur la vie, euh, l'écriture, de manière générale, implique un, un mouvement de retrait. Mmh. Celui qui veut écrire, bah, il ne il, il peut pas le faire chez lui. S'il a des enfants, un travail, une vie, ça, il ne peut pas écrire en, en s'adonnant à des tâches ménagères, par exemple. C'est impossible. Euh, donc il faut qu'il ait un endroit... Et puis cet endroit-là, euh, il peut y aller à certains moments, et pas, 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 pas pendant qu'il travaille, pas pendant qu'il dort. Donc il faut qu'il ménage un, un, un lieu, un endroit. C'est une lutte, en fait, d'écrire. Et donc l'écrivain est toujours celui qui, qui se retire un petit peu du collectif et de la société pour écrire. Et parfois, c'est un acte qu'on ne lui pardonne pas et qui agace. Vous savez, c'est la phrase de Philippe Roth, l'écrivain, qui dit euh, « Quand un écrivain naît dans une famille, c'est le début de la catastrophe ». Et c'est exactement ça. Parce qu'on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va écrire Déjà, c'est agaçant parce qu'il ne peut, il peut pas venir... Euh... Euh, manger avec nous parce qu'il est en train de finir son chapitre, il ne peut pas venir euh, euh, faire un jeu de société parce qu'il est en train de finir son chapitre, etc. Il pense à autre chose quand on lui raconte quelque chose d'important, puis il, est en train de... il dit ah oui, puis en fait il pense à autre chose, il prend une note parce qu'il prend des notes parce qu'il a une idée pour son prochain livre. Enfin voilà, c'est infernal de, 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 de vivre avec un écrivain ou de qu'on soit un parent, un enfant ou un compagnon, ou peu importe. Donc, ça, voilà, écrire Et, c'est tout ça, c'est déceptif, c'est souvent une forme de trahison, c'est jamais exactement ça, ça agace. Et je crois qu'il faut qu'il en aille ainsi. Il y a un, toujours un acte subversif et disruptif et une espèce de poêle à gratter dans l'écriture et encore plus dans la philosophie. Et c'est difficile à assumer. Mais moi, je me suis dit, je vais l'assumer dès le début du livre, comme ça, au moins, j'aurai réglé mes <rire> comptes avec mon honnêteté et, et,
0: et je ne ferai pas de fausses promesses. Et après, bah, naît le livre qui mmh. naîtra, hein, de toute façon. Avec la, la, la question qui peut se poser, parce que pour le coup, c'est une question qui touche à la fois à votre travail, mais aussi l'objet autour de la la question de la mort du père, qui est dans ces cas-là aussi même le sens même de la publication. C'est-à-dire que on peut juger que cette histoire, elle est, elle est intime, comme vous dites, et que plein de gens écrivent sans, sans publier. Mm. Euh, quel est le sens que vous vous accordez au fait de rendre public, au sens de la publication, mm. euh, une, un, un tel livre et une telle histoire c'est là où se joue aussi la question de la narratrice, hein, au sens mm. où c'est vous et ce n'est pas vous. Mm. Euh, parce que c'est une question, est-ce que c'est aussi l'une des façons... Euh, de, de faire durer le, le père et de d'inventer une autre forme de, de, de souvenir qui est celui que vous avez choisi pour le coup de créer.
1: Je me suis pas dit les choses comme ça et je sais pas trop ce que je me suis dit. En fait, je il je, en fait, y a différents rapports à l'écriture et je pense qu'il y a certaines personnes qui, quand elles écrivent, savent déjà, par exemple, quelle sera la fin. Mmh. Et, et beaucoup de, que ce soit des romans ou des essais, et encore plus quand ce sont des essais, beaucoup de personnes ont un plan et savent comment elles vont procéder. Moi, c'est pas du tout mon cas et je crois que. Il euh, y a une partie de l'écriture qu'on ne contrôle pas forcément, et on écrit aussi avec ce qui nous dépasse, et, et ça, c'est sans doute incompatible avec euh, une, une rationalisation du projet d'écriture en disant Je vais écrire pour ça. Au fond, il y a quelque chose qui m'a conduit à écrire ça. Y a, y a, je, fais, je fais partie de ces gens, comme et on est très nombreux, hein, qui, qui ont besoin de, 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 de encore une fois, de, de chercher le mot juste pour décrire ce qui est, comme si, si on ne l'avait pas trouvé, il manquait quelque chose. C'est très bizarre, hein, parce que vraiment, on se complique la vie. Hein. La vie serait plus simple. Et en plus, et c'est pour ça que vous parlez de Flaubert, Je le cite quand, quand on est, et c'est mon cas, quand on en plus, on, est, on a un goût pour l'existence. On, on a envie de profiter de, de tout ce que la vie peut nous apporter. Vraiment, en appétit. Je, voilà, moi, il n'y a pas une seule fois où je me suis pas senti heureuse d'être en vie. Bah, écrire, c'est autant d'heures de, de, passées à, à, à moins vivre quelque part, à ne pas faire de, plein d'autres choses que je voudrais faire. Et pourtant, je le fais. Et pourtant, je déplace des, 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 des murs pour pouvoir, pour pouvoir écrire. C'est que ça correspond à quelque chose qui fait que ma vie ne serait pas la même si je n'écrivais pas. Euh, alors les autres s'en porteraient très bien, mais on écrit, Voilà, on, on écrit. il y, y a un geste de partage, de transmission. Euh, euh, mais c'est toujours un, un, un lien particulier qui, qui, dont le moteur vient de soi, même si on ne l'élucite pas, au fond. Hein, c'est l'acte même de, de, de créer quelque chose, c'est ému par une, une sorte de... Je vais dire de nécessité intérieure, mais une, ça aussi, ça c'est des, des phrases qu'on a beaucoup employées à une époque et qui, qui correspondent au mythe romantique mmh. de l'écrivain euh, qui est euh, traversé par, euh, par euh, pas, une muse ou l'inspiration, et que c'est comme ça qu'on écrit. Et ce, ce mythe-là a eu la peau dure et a, a fait du mal, a, du mal à beaucoup, beaucoup de personnes mmh. qui auraient voulu écrire et qui se sont dit « je ne suis pas bah, tel Flaubert mmh. ». Alors lui, c'est l'inverse, il n'est pas traversé par l'inspiration, mais Flaubert a passé sa vie à écrire, à sa vie à son bureau, en des années, des années, des années, à reprendre pendant 4 ans, 5 ans le même texte pour en faire des chefs-d'œuvre. Mais quand on lit Flaubert, on se, dit, ah, si, si, enfin, on se dit, mais donc il faut faire ça pour écrire. Mais ça annihile toute velléité d'écriture, parce qu'il y a peu de gens qui peuvent vivre comme ça. Et, et, et c'est pour ça, j'en parle beaucoup de Flaubert, même dans mon précédent livre, parce que, parce qu'il m'agace, je l'adore, mais, 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 mais ça m'agace qui m'est fait croire qu'en fait c'était uniquement si on était comme lui qu'on pouvait écrire. Alors, bon, lui ne dit rien, enfin lui il parle de lui, il a bien raison. Hein. Mais voilà, c'est toujours le problème des modèles en littérature ou en philosophie. et des... Genre On en revient au dogme, on va se dire, mais c'est comme ça ou c'est rien. Alors qu'en fait, il y a une infinité de façons de le faire et
0: d'écrire. – Oui, puis, puis vous citez sa, sa correspondance à un moment, qui est vraiment aussi l'une des choses les plus formidables qu'on puisse lire, là, oui. la correspondance de Flaubert. Et il n'est pas, pas forcément prosélyte de sa méthode, il dit que ça marche pour lui. – Il en souffre et, tellement. – Et puis voilà, il passe comme très nombreuses pages à, à se plaindre et à… Il aimerait bien vivre, malgré tout.
1: Et, et d'ailleurs, il le fait, parce qu'il fait de nombreux voyages en Orient, ou alors, comme beaucoup, ans. je crois que Flaubert est un grand inconsolable. Mmh. Et comme beaucoup d'inconsolables, euh, c'est un grand jouisseur. Mais un jouisseur au sens presque animal, parce que c'est ce qu'il raconte dans sa correspondance, hein. ce sont des choses très très fortes, sexuelles, orgiaques, mais aussi avec la nourriture, avec, voilà, il, il, a, il est dans la démesure, dans l'épicurisme, au sens le plus démus, enfin, le sens mal compris, mmh. c'est-à-dire celui qui, qui veut des plaisirs, des plaisirs, des plaisirs au maximum. Donc, c'est un grand jouisseur. Mais dans sa correspondance, justement, euh, c'est vrai que moi, je l'aime beaucoup parce qu'on y découvre un autre Flaubert. Celui qui dit « je », alors que dans son écriture, il est, lui, alors moi, je parle de distance que je mets entre mon livre et moi, Flaubert, c est, c est, il se noie, il ne veut pas apparaître. Il, veut, il cherche l'écriture blanche. Il le dit, il veut écrire un livre sur rien. Ce qui, ce qui, ce qui est génial comme phrase, parce que c'est en plus un des plus beaux textes. Mais, 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 mais ça veut dire qu'il y a une sorte de dépersonnalisation de celui qui écrit, et qui va, au contraire, enfin, personnaliser les, les personnages qu'il va créer. Donc il y a un, une entreprise dans laquelle il se lance, qui est absolument passionnante, redoutable, et dont il souffre énormément. Alors, évidemment, là, on peut dire le, le résultat en valait la peine, mais c'est une, une abnégation qui est, qui est, qui est assez effrayante, hein, et pas à la portée de tout le monde.
0: Oui, alors que ce qui est au cœur de, de votre livre, pour le coup, à rebours, vous évoquiez tout à l'heure... le. le les contraintes domestiques de, de vouloir écrire, euh, comme dans le, de La vie ordinaire. Effectivement, cette mmh. présence de la vie ordinaire et de la vie quotidienne, elle est très présente dans votre livre. Et elle, elle, joue aussi, elle, elle apporte aussi des respirations et de l'humour. C'est-à-dire que, par exemple, le, 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 le compagnon de la narratrice, à un moment, lui offre un chat, pour le plus grand bonheur... Euh, de la narratrice un chat a priori relativement malodorant et peu sympathique comme peuvent l'être les chats parfois et, et on bon, vous expliquez qu'un peu le, le, la personne qui vous l'offre vous fait un chat dans le dos euh, pour des raisons que vous expliquerez ou non mais mais c'est aussi cette dimension d'humour ouais. elle, elle est importante elle est présente elle revient aussi au moment de la question qui pourrait être tragique, mais qui est, qui est celle des cendres du, de cendres du père. Mm. Et, euh, et ça, c'est, je pense, aussi l'une des forces du livre. C'est de, de se dire, voilà, on n'est pas non plus dans la plainte permanente. On n'est pas, pas dans la oh, plainte. Je ne crois pas. Hein, non, non, ce n'est
1: pas, pas du tout de la plainte. Pas mais... De
0: plainte mais dans les hypothèses de ce qu'on peut vivre comme sentiment, ouais. sentiment additionné, euh, il y a aussi cette là d'humour.
1: J'y tenais beaucoup. Euh, j tenais beaucoup. Et d'où l'importance du personnage du chat, dont je vous remercie de parler, parce que c'est vraiment l'élément quasiment burlesque, en fait, du mm. texte. Et c'est vrai, c'est la, la scène arrive assez vite dans le livre où... Euh, euh, donc on comprend que le père est en, est en fin de vie et que la narratrice est, voilà, a du mal à dire cette situation. Elle ouvre la porte et tout d'un coup, euh, voilà, il y, y a tous les enfants qui sont là avec le papa et qui disent ah, euh, voilà, on, on, bah, on t'a offert un chat. <rire> Puis ce chat n'en veut pas du tout. Ça ne correspond à aucun désir, à aucun désir, et donc elle a rien contre ce petit chat, très mignon. Mais c'est pas du tout le moment parce qu'elle est toute accaparée. Et, et en fait, du coup, le chat va revenir tout au long du livre et. et, et de manière très insistante et très agaçante, là encore, mais vous aurez compris que finalement, ce qui est agaçant, c'est être des vertus aussi, comme l'écrivain. Comme et, et que finalement, c'est comme, comme la vie qui vient se rappeler à elle et qui, quand elle part trop et qu'elle sent qu'elle a, qu a du mal à tenir, au fond, et elle a du mal à jouer son rôle de mère, etc., il bah, y a le chat qui arrive et qui lui mord les orteils et qui lui rappelle qu'il bah, faut, faut lui donner une douche parce qu'en y a en plus un, une espèce de chat qui, a, quand, quand il est tout petit, n'arrive pas à se laver lui-même. Donc en plus, il faut doucher un chat, ce qui paraît complètement fou. Donc ça donne lieu à des scènes assez cocasse, qui apporte, je crois, un contrepoint oui, à la sûr. situation très difficile qui est vécue par ailleurs. Et, et la vie est faite de ça. Et donc, oui, c'est le, le quotidien. Euh, et je crois, au fond, et c'était le sujet de mon premier livre, La vie ordinaire, dans, la, dans lequel je distinguais l'ordinaire et le quotidien, mmh. justement. Parce que le la, la vie quotidienne, bah, c'est ça, justement, on, on peut la décrire. Euh, c'est vivre avec un chat, c'est se réveiller à telle heure, c'est... Euh, voilà, manger tel contenu au petit-déjeuner, partir à telle heure au travail. Enfin, on peut changer notre vie quotidienne. Mon quotidien à Bordeaux n'est pas le même que mon quotidien à Paris. Euh, je, peux, je peux déménager, je peux changer de travail, je peux changer de beaucoup de choses. Euh, l'ordinaire, c'est ce qui reste quand on a tout changé. C'est vraiment quelque chose, d'où l'ambivalence du rapport à, à l'ordinaire et la vie ordinaire, c'est une chose sur laquelle je n'ai pas de prise et qui est mon rapport premier à l'existence. Et finalement, cet ordinaire, on, on, on le regarde très peu parce qu'on croit le connaître. Comme on identifie l'ordinaire au quotidien, on se dit, bah en fait, euh, l'ordinaire, c'est le banal, c'est le trivial. Je crois que c'est vraiment l'inverse. Quand on prend le temps de regarder, il se passe autre chose. Et en fait, ce que j'ai découvert aussi en écrivant ce, ce livre et, 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 et ce second, c'est que je crois que l'ordinaire, qui, qui était une sorte d'obsession chez moi, parce que je comprenais pas pourquoi il était problématique, c'est pour ça que j'ai essayé d'en faire un concept, mais là aussi j'ai raté, hein, ça je le dis tout de suite, euh, c'est l'entreprise qui importe. Euh, ben je crois que c'est un prisme, en fait c'est presque une méthode d'écriture de, de, de penser aux choses à travers leur ancrage ordinaire et donc leur, leur variation quotidienne et écrire sur la mort c'est ça aussi c'est les conséquences que ça a au sein de la famille dans ce qu'elle peut avoir de plus trivial et oui donc le, le, la, la scène de la dispersion des cendres est, 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 est écrite sur, d'ailleurs il y a beaucoup de comédies qui sont citées à ce moment là sur un mode qui peut, peut, comique je sais pas burlesque peut-être pas mais en tout cas décalé et, et, et pourtant, absolument fidèle, je crois, à ce que à, à, à la manière dont les choses peuvent se passer parce que c'est pas toujours quelque chose de très solennel, au
0: oui, c'est ça qui est
1: important. La, la, la tristesse, le chagrin, la, la douleur euh, sont épuisantes, terrassantes, mais, mais c'est pas forcément solennel, c'est pas forcément sacré. Ça, ça peut l'être et ça l'est très souvent, mais, mais, mais c'est un ressort très classique en littérature et même en cinéma de dans les moments les plus tragiques, de faire jouer sur la petite mouche qui va venir à l'enterrement et se poser sur la tête du prêtre. Et qui va voilà. Et en fait, non seulement ça, ça détend au sens premier du terme, ça enlève l'attention, ça détend, mais ça dit aussi arriver à faire sourire et, à, et être attentif à ce, ce, ce décalage-là, ça veut dire qu'on est encore du côté de la vie. Et c'est tout ce qui importe, c'est de ne pas se faire happer, de ne pas tomber dans le gouffre. Une fois qu'on est du côté de la vie, c'est qu que ça va aller après, c'est une affaire de devenir et d'apprendre à vivre avec sa tristesse. Mais le simple fait de pouvoir se dire « bah alors ça va aller », bah voilà, on, a, on, est, on est du bon
0: côté, quoi. <rire> et et c'est tout à fait ce que vous dites, parce que le, ce « ça va aller », il accompagne à la, à la fin du livre, donc l'arrivée de l'enfant. Mmh. Euh, et, et vous évoquiez justement sur la question de l'ordinaire les, les, les choses qui restent. Euh, il y a ce, cette très belle page autour de la question du tapis euh, qui peut mmh. sembler anecdotique, mais qui, qui est donc qui a un tapis qui est offert justement au moment de la, moment de la naissance de l'enfant, et comment cette chose qui vous aurait exaspéré dans un premier temps, puisque on va dire ça, ça vous oblige à rester avec le tapis, c'est presque comme le chat, c'est on peut pas l'emmener en vacances, euh, et en fait, c'est comme aussi le signe de se dire effectivement, il y a des choses qui demeurent, ouais. euh, et que cette sédentarité là, dès lors qu'elle est choisie, elle est c'est
1: euh, ça, et ça, c'est un lien direct avec mon premier livre qui racontait la difficulté parfois d'être chez soi. L'ambivalence, disons, de se dire, mais à la fois c'est chez moi, c'est ma vie quotidienne, c'est toute ma vie et, et j'en ai besoin comme une bouée pour tenir bon. Et parfois, vous avez sans doute fait cette expérience-là, on a une ambivalence. Parfois, on donnerait très cher pour juste quelques minutes vivre complètement ailleurs, dans un autre pays, très loin de notre vie quotidienne. Et, et je crois que cette ambivalence, elle est assez naturelle. Et, et, les, et c est, c est, je vous remercie de citer ce tapis. Je pensais pas qu qu'il surgirait ce soir. Mais je crois même que c'est la narratrice qui l'achète, ce qui est encore oui, plus surprenant. Euh, et qui se dit, mais ben voilà, euh, mettre un tapis chez soi, c'est une manière de dire je, je vais rester, là. et, et c'est comme accepter, accepter d'être en sa demeure, euh, et, et, et ça, c'est quelque chose de fou en fait. Parce que c'est accepter que la sédentarité n'est pas la fin de la transformation, n'est pas la mort, n'est pas on n'est pas chez soi combiné dans une tombe. Au fond, ça peut être provisoire, ça peut être un refuge, et puis ça peut même durer longtemps et que ça se passe bien. Vous Voyez qu'au fond, se joue le même, la même, le même rapport À la temporalité et, 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 à, et à la fin possible, enfin la fin inéluctable, et que c'est une manière, c'est une manière de, de le figurer sans que ce soit sans que ce soit tragique pour le coup. C'est on s'accommode comme on peut, au fond, c'est mm. le sens aussi de, 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 de du deuxième chapitre, je crois, du livre sur le, le pianiste qui s'arrête, oui, qui improvise, et, et, et c'est ce que je dis, au fond, c'est qu'on c'est lui il le fait à merveille et de manière inimitable. Mais, mais nous passons notre vie à improviser, à faire avec ce qu'on a, à composer. On compose au fond, toujours en permanence. On a des contraintes, il y a des hasards, et, et vraiment on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est comme ça qu'on vit. Alors, dans le meilleur des cas, ça donne Kiss, J'arrête, et le concert de Cologne, qui est un des plus belles albums que je connaisse, euh, et dont la musique elle, me touche au plus profond. Et je me dis que lui, il a peut-être réussi à, à abolir cette distance entre l'art et le réel. Euh, ça, c'est dans les meilleurs des cas. Et puis, dans le reste des cas, bah, c'est ce qu'on fait. Et déjà, c'est. Voilà, c'est pas mal, je crois.
0: <rire> est-ce que, justement, pour faire entendre le, le, la voix de la narratrice, est-ce que vous pourriez euh, justement lire l'ouverture du, du livre je vais boire un petit Je vous en prie. <coughs>
1: Donc on termine avec le début, c'est ça
0: On termine avec le début. Allez. Comme ça, c'est la transition vers les futures lectures. Des...
1: J'entre ici en perdante. Je sais que les mots ne pourront rien. Je sais qu'ils n'auront aucune action sur mon chagrin, comme le reste de la littérature. Je ne dis pas qu'elle est inutile, je dis qu'elle ne console pas. Pourquoi écrire alors Plus envie de lire, plus envie de rien. Mais les mots, les mots restent, ils dansent, ils percutent. Et quand je cloue le bon mot au réel, parfois je jouis. Le goût des mots, quand ils s'effacent, je suis molle. Je n'ai pas de grande théorie sur le pouvoir de la littérature, ni sur l'utilité de la philosophie. Je ne revendique rien. Je suis seule, et tout a déjà été dit. J'écris ces lignes en allaitant. La tête de mon fils se trouve dans le creux de mon coude, pendant que mes doigts pianotent sur les touches de l'ordinateur. Sa bouche prend mon sein, son ventre est contre le mien, perpendiculaire. Nous formons une croix.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.